0: Beste luisteraars, welkom bij het Woord Spreekt. We zijn gekomen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 7, vers 30. Toen er veertig jaren verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in het vuur van een brandende doornstruik. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade, maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was, klonk de stem van de Heer. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Mozes begon te beven van schrik en durfde niet te gaan kijken. Daarop zei de Heer tegen hem, doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien en hun zuchten heb ik gehoord en ik ben afgedaald om hen te bevrijden. En nu, kom, ik stuur u naar Egypte. Deze Mozes, die ze hadden afgewezen door te zeggen wie heeft jou tot leider en rechter aangesteld? Juist hem heeft God als leider en bevrijder gezonden door de hand van de engel die hem in de doornstruik verscheen. De heilige Stefanus gaat vandaag verder met zijn verhaal. Hij vertelt aan zijn broeders, Joden, eigenlijk het ganse verhaal van de verlossing. Van hoe God tot de mens komt in zijn verlangen om de mens te redden. En telkens opnieuw zien we dat de mens zich afkeert van God. Wat we vandaag in onze maatschappij meemaken... Een maatschappij die God vergeet, die God geen plaats meer geeft, dat is niet iets van alleen vandaag, maar dat is in al die tijden gebeurd. Telkenmalen komt God naar de mens toe, in zijn verlangen hem te redden, in zijn verlangen om alles wat hij zelf heeft als God aan ons te geven. Maar de mens, moedwillig, neemt er afstand van. De mens verlaat God. Zie daar eigenlijk die originele zonde van het begin. Zeg maar de erfzonde. God niet laten meetellen in ons leven. Denken dat we het zelf kunnen. En zo is het in de hele geschiedenis van de mensheid geweest. En de heilige Stephanus, die toont aan hoe die gods van liefde hoe die toch naar de mens gaat, ondanks alles. En dit doorheen de grote personages van het oude testament. We hebben reeds gesproken over Abraham, Isaac, Jacob. En nu zitten we bij Mozes. En Mozes, wel, die hebben ze ook weggeduwd, weg naar de Sinaï, weg naar de woestijn, weg van Egypte, waar het volk van Israël zich bevond. En het is net die Mozes, zo zegt Stefanus, die God zal aanstellen tot redder en verlosser van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Want God hoort, ondanks alles, het lijden van de mens. Hij hoort het zuchten van de mens. Zo hebben we het gelezen. God sprak tegenover Mozes... Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien en hun zuchten heb ik gehoord en ik ben afgedaald om hen te bevrijden. God is een God die afdaalt. Afdaalt om te bevrijden. Natuurlijk is dit een voorafspiegeling van wat er met Jezus zal gebeuren. In Jezus Christus is God echt neergedaald afgedaald, tot op het diepste van de aarde. Het is niet voor niets dat Jezus zal gedoopt worden in de Jordaan, net op die plaats die het laagste is op de gehele aarde. Het ligt zoveel honderden meters onder de zeespiegel. Symbolisch, geografisch, een teken dat God echt afdaalt tot het diepste. En zo zal het zijn met Jezus Christus, maar zelfs dat kon men al ondervinden als men begreep wat er met Mozes was gebeurd. Mozes is degene die verstoten werd door het volk, maar die God zal aanstellen. God stelt degene aan die groots is in zijn ogen, maar vaak niet groots in de ogen van de mensen. God houdt rekening met onze armoede, zeg maar. Hij houdt rekening met onze kleinheid. En hoe kleiner wij zijn, hoe meer wij kunnen beseffen dat we God nodig hebben. Mozes zal het ook zo moeten inzien. Want hij zal twijfel hebben. Ben ik het echt die uitverkoren is om het volk van Israël uit Egypte te leiden? Ja, dat zal hij zijn. We lazen ook nog dat Stefanus zei. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade. Maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was, klonk de stem van de Heer. Mozes is aan het kijken, want er gebeurt daar iets. Er is een braamstruik die aan het branden is. Een doornstruik. Maar het gaat niet weg. Het vuur brandt maar de doornstruik verbrandt niet. Mozes is natuurlijk verwonderd. Het is een mirakel die gebeurt. Hij kijkt. Maar plots moet hij niet meer kijken, maar enkel luisteren. Het woord van God is er vooral om beluisterd te worden. Zeker, wij moeten kijken met onze ogen naar de schepping. Wij moeten kijken naar de wonderen die de Heer voor ons deed. Maar in de eerste plaats moeten wij luisteren. Luisteren met onze oren, opdat het woord van God naar ons hart kan gaan. Luisteren naar het woord van God. Ook Mozes zal worden voorbereid om dat te doen. En hij luistert. En die woorden van God zijn, Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, van Isaak en van Jacob. Jezus zal later in het evangelie deze woorden uitgesproken door zichzelf, zeg maar, door het woord van God. Aan Mozes, wel Jezus zal die woorden hergebruiken, om aan te tonen dat wij een God hebben van leven, niet van doden, maar een God die leven schenkt. Want Abraham, Isaac en Jacob, ook al zijn ze gestorven, zij leven. Zie daar de hoop die wij hebben als christenen, op eeuwig leven. Het is belangrijk om, als we naar God kijken, om die hoop te koesteren om bij hem te zijn voor de eeuwigheid. God is niet alleen die eerste motor die ons in leven heeft gebracht hier op aarde en we stevenen af op de dood, op een einde, op een niets meer zijn. Nee, de hoop die wij hebben als christenen, dat is over de dood heen zullen we verder leven. Wij hebben een God van levenden de God van onze vaderen, Abraham, Isaac, Jacob. Zij zijn niet alleen de vaderen van het Joodse volk, zij zijn ook onze vaderen. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En plots begon Mozes, zo zegt Stefanus. te beven van schrik. Hij durfde niet te gaan kijken. Tochans was hij in het begin verwonderd en hij keek... Het hele schouwspel gade. En nu beeft hij van schrik. Hij hoort het woord van God. Als wij het woord van God horen zoals beschreven in de Heilige Schrift, dan gebeurt het waarschijnlijk niet vaak dat wij beven van schrik en dat wij niet meer durven verder kijken. Om, dat is misschien omdat wij niet altijd realiseren dat het echt gaat over het woord van God. Natuurlijk moeten we niet beven van schrik, want we moeten geen angst hebben van God. Maar we moeten ons wel realiseren dat het woord van God waardevol is. Zoals het beschreven in de Heilige Schrift, het is niet alleen geschiedenis. Maar de Heilige Schrift geeft ons betekenis van het leven. Zoals God het zal wensen aan ons te geven, om te beseffen wat het echte leven is, het ware leven in God. Mozes begint dat te beseffen, hij beeft van schrik en hij durft niet verder te gaan kijken, maar God vraagt hem verder te luisteren. Doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Daar waar de hemel de aarde raakt. En dat was op die plaats met die dorenstruik. Wel, dat is een plaats die heilig is geworden, die geheiligd werd door de aanwezigheid van God. Vandaag zouden we kunnen zeggen dat de gehele wereld wel ergens geheiligd is door God. Omdat God nog altijd met ons is, omdat God bij ons komt. Hij daalt nog altijd af. Dit zien we zeer speciaal in het sacrament van de Eucharistie. God die afdaalt in een stukje brood om ons het voedsel te geven van eeuwig leven. De aarde is daarmee geheiligd. Nee, niet alles wat op aarde gebeurt is goed. Maar als wij ons zouden keren naar God, voltallig, iedereen, ja, dan zal er alleen maar het goede overblijven. Maar ook wij vervallen maar al te vaak in diezelfde zonde die de gehele geschiedenis van het heil eigenlijk doorgaat. En dat is de afwijzing van een God van leven. Een afwijzing van een God die ons bemint en die ons alles wil geven wat hij zelf heeft, namelijk leven. Hij is die God van de levenden, van onze vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En hij is die God die Mozes heeft aangesteld om een voorafspiegeling te zijn van de echte verlosser van een ieder van ons zoals God het volk uit Egypte heeft gehaald, weg van de slavernij, zo zal Jezus ons, de gehele mensheid, weghalen uit de slavernij van de zonde. Maar we moeten hem wel nog willen volgen, en dus ons niet afkeren, maar geloven in een God van liefde die ons eeuwig leven wil schenken. En zo hebben wij vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 7, versen 30 tot en met 35.